0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven.
1: Oh, hoezo moet ik dat leren? Dat ga ik nooit in mijn leven
0: gebruiken. Dat wist ik toen al. Hoi, leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag zit ik met Elske Valkena, Something Elske. En wat geeft ze niet, zou je bijna zeggen. Uh, ze heeft een castingbureau gehad, dus daar kennen jullie haar misschien nog wel van... van Elske's Kast voor Kinderen... Uh, maar ze geeft dus onder andere yogalessen, workshops, healings, vrouwencirkels, Rieten van de woemp, uh, Spirituele rituelen. Je kan haar ook vaker zien via haar partner Tijn Tauber. Bij bijvoorbeeld stadsverlichting. Zo heb ik jou voor het eerst gezien. Nou ja, echt uh, fantastische dingen die ze ook in andere webinars geeft. Heel erg verheugd om jou hier in de podcast te hebben. Ja, super fijn om er te zijn. Ja. ja, dankjewel. Ja, super ja. mooi. Lekker te starten. Ja. Um, de eerste vraag, Elske, die ik eigenlijk altijd stel: is wat betekent holistisch leven voor jou? En dan uh, gaan we verder de diepte in.
1: Ja, um, ja holistisch, het heeft voor mij. Um, ja, Het voelt voor mij heel erg om op verschillende lagen echt aanwezig te kunnen zijn. Dus, dus in, in, in ja, wat ik dan noem je voertuig, je, je prachtige lijf, om dat helemaal te omarmen en ook samen te leven met de wijsheid van je lijf. Je, je, ja, je lichaam is continu met je aan het communiceren en, en daar dan ook echt naar te kunnen luisteren. Uh, maar ook helemaal aanwezig te zijn voor, voor je emotionele lichaam, zeg maar. Uh, ook de, de, de signalen en dat het helemaal aanwezig mag zijn. En ook aanwezig voor nou, je, je, je ziel, je spirituele laag, um, de boodschappen die je krijgt, je, de zielenfamilie om je heen, je eigen hogere zelf. En, uh, ja, dat hele pakket, dat dat allemaal aanwezig mag zijn. Mm. En ook heel belangrijk, uh, het zijn in ook deze dichtheid, in deze 3D-wereld, want we zijn hier voor een reden. En ook dat helemaal, ja, te kunnen omarmen en, 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 en de, de, de moeder aarde onder je voeten te, te, te voelen en de, de
0: omarming en nou dat. Mm, mooi. Hey, en um, neem eens mee, Elske, naar hoe jij was als kind. Tot waar je nu staat. Want ja, ik ken je natuurlijk via Tuin eigenlijk. Ja. Heb jullie een prachtige woonboot geweest? Ja, het dat was heel fijn. Heel, heel gezellig heel fijn. dat ja. je er was. Ja, ja, ja we gezien. hebben zo'n
1: fijn plekje gevonden. Ja. En dat is echt uh, heel dankbaar ja. voor. Hoe, uh, was als, uh, ja, hoe was je als kind? Heel dromerig. Uh, ook, ook heel erg van: wat, wat, hè, wat kom ik hier doen? En ik kon als kind kon ik echt kleuren om mensen heen zien, aura's. Maar ik was ook continu in gesprek met andere wezens. Hmm. Uh, mijn moeder heeft me ook wel verteld dat ik haar helemaal zo aankeek. En ook tegen haar zei, waarom heb ik jou gekozen als moeder? Oh. En dat zei ook ze zelf van... Uh. Oh, oh. Wacht even, val ik tegen? <laughs> en ik, ik, ik vond het pittig om op aarde te zijn. Ik was heel fantasievol, heel dromerig. Um, op de lagere school... Um, Maakte ik hele erge fouten. Uh, fouten. Ja, uh, ja zo'n zo school, school in Friesland in een dorpje. Uh, ik was gewoon zwaar dyslectisch... maar dat werd daar niet herkend. Dus ik bleef een klas zitten, nog een klas zitten. En toen moest ik naar de lomschool in een in dracht in een dorp verderop. En daarin zaten ook kinderen met opvoedingsmoeilijkheden. Dus uh, het was voor mij uh, als fantasievol, heel zacht, fantasievol meisje... eigenlijk veel te heftig. En ja. ik trok me helemaal terug daar in mezelf. Uh, mijn ouders hadden geen fijn huwelijk, dus daar ook thuis trok ik me terug. Dus het was voor mij best, hmm. best wel van... wow, wat, wat, wat kom ik hier doen? Ja. Uh, nu later terugkijkend... Uh, ben ik ook daar heel dankbaar voor. Want um, daarin zie ik dat ik mijn autistiteit heel erg heb kunnen bewaren als kind. Om toch wel in, in die fantasiebubbel te zitten. En niet dat meelopen. Meelopen met de rest. En dat heb ik eigenlijk vanaf kleinere af aan... ook door omstandigheden niet gedaan. Maar dat heeft wel dat ik heel erg... ook bij dat meisje heb kunnen blijven. Ja. En niet heel erg... Me heb geconformeerd naar hoe het hoort. Ik ben altijd die vreemde eend in de bijt geweest. En dat is zeker als, als jong meisje was dat niet ja, altijd even, was... even makkelijk. Maar nu terugkijkend ben ik daar ook heel dankbaar voor. Ja, ja.
0: ja, dat zeg je mooi ook wel. Door eigenlijk je ook terug te trekken, bleef je ook in je eigen space ja, en, ja. ja, Je gidsen misschien ook wel. Ja. om je. Want is dat altijd gebleven bij jou? Of is het een periode nee, ook is, al weg geweest? Het is op
1: een gegeven moment ook wel weggegaan. Toen, toen raakte ik toch wel in, in zeg maar, het, het 3D, Red Race. En was het moment dat je ging studeren? Of, want wat ben je gaan studeren? Ik ben op een gegeven moment... Ben, ik heb auditie gedaan voor de toneelschool. Ik wou actrice worden. Um, toen zeiden ze, we gaan nog maar een jaartje leven. En ik had met mijn dyslexie een heel vaag diploma. Ik had, ik had de middenschool gedaan. En zaten wel havelvakken in. Maar daar zaten ook waar ik enorme hekel aan en had, schoolvakken in. Oh, ja. Dus ik moest, moest leren kust het te maken. En ik was zo, hoezo moet ik dat leren? Dat ga ik nooit in mijn leven nee, gebruiken. Dat wist ik toen al. Uh, ik had wel een hele liefdevolle biologieleraar die mij echt zag. Ik schreef in die tijd hele gevoelige gedichten ja. en die vond die prachtig. En dat is zo, in die periode in je leven is het zo belangrijk, dat iemand zegt, ik zie je, ja. je dat, en dat je voelt dat je gezien wordt. Uh, en, en ik wou heel erg graag, ja, ik, ik wist me niet zo goed een raad met mezelf. Wat, wat wil ik in het leven? Wie ben ik? Waarom ben ik op aarde? Dus ik dacht, ja, acteren, dan kan ik gewoon van alles zijn. Weet je, dan ja. kan, ik, kan ik mezelf transformeren in, in van alles. Dus dat leek mij de oplossing. Um, toen, toen zei toen Niels van Maastricht, ga nog maar een jaar uit je leven en kom dan maar terug. En toen belandde ik in goede tijden, slechte tijden. Toen heb ik een tijdje in New York.
0: Heb je een goede tijd gezegd? Het allereerste seizoen. Waarom weet ik dit niet? Het allereerste seizoen. <laughs> Wie was je dan?
1: Ik was Terry Dahlstra. Oh. Een, een, een meisje. Um, op een gegeven moment liep uh, Reinoud Oelemand, Arnie... Arnie? Arnie liep, Arnie liep weg van huis en die belandde op een boerderij. En daar was een meisje en die praatte niet. Dat was heel handig voor mij. Hoefde ik niet al die teksten Dat te leren.
0: Schattig,
1: ja. <laughs> maar... Uh, en ik was, het verhaal was dat ik ja, soap, hè? dat ik niet was gaan praten, omdat ik voor mijn ogen mijn broer was verongelukt onder de tractor. Mm. En Arnie leek als twee druppels water op mijn broer. Dus elke exact. keer als hij binnenkwam, was ik een soort...
0: Oh.
1: En dan rend ik weer weg. En dan zit die, die, die de koortjes in als meer en dan sloeg ik de deur dicht. En dan zag je dat de koortje nog zo... zo <laughs> maar... Um... Ja, ik, ik belandde ineens in het leven. Hmm. Um, ik, uh, nou, ik, ik heb een tijdje in New York gewoond. Ik heb daar de actorstudio gedaan. Um, ik, ik belandde in, in low-budget films. Um, en, en het uitgaansleven in Amsterdam. Ik, als, ik was 17, 18. Ik was echt nog jong toen ik in Amsterdam uh, kwam te wonen. En uh, ja, de Roxy. En, en nou ja, dat leven. En... Um, en ondertussen had ik ook een eigen crèche. Dus ik, die combinatie met, met acteren en kinderen zat, die was zich al aan het ontwikkelen. Of, of dat zat er al in. Mm -hmm. En op een gegeven moment, uh, ja, toen, 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 toen ontwikkelde zich dat in een eigen castingbureau.
0: Ja, ja, weet je. En dat heb je eigenlijk tot aan de coronaperiode gedaan, toch? Ja. Als ik het goed heb ja. Uh, onthouden. Ja, ja. ja.
1: Ja, ruim 21 jaar. Ja, het is ook zo grappig, hè, dat je leven heel vaak in cyclusie van zeven jaar zijn. Mijn, de relatie met de vader van mijn zonen was ook 21 jaar. Mijn kastelijk over is 21 jaar, dus het... Grappig hoe je dan achteraf terug ja. kan kijken ja. in, uh, in die
0: periodes van zeven jaar. Ja, ja, en toen kwam corona. Vertel, want dat was eigenlijk een soort van, her, ja, een soort van wedergeboorte voor jou, om ja. echt te herontdekken. Het, mijn, het,
1: een wedergeboorte daarvoor was al een, een burn-out. Oh ja, ja, ja. Wie ja. heeft hem niet gehad? Yoepie. Ja, ja, check op <laughs> Check, <you>. check <laughs> En die burn-out was wel dat alles in mijn lijf zei en alles in mijn wezen zei, uh, je zit niet op het goede pad. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Uh, je, je bent zo... Uh, uit, ik, ik had een, gisteren ook ineens een herinnering... een heel grappig tijd... en ik keek iets... en het ging over het verschil tussen mannen en vrouwen... en, en ook hoe, hoe verschillend hun brein, hun, hun hersens werken... En ik had ineens ook zo'n herinnering dat ik in die periode met kleine kinderen, een kind in een luier en een peuter, uh, bij wijze van spreken klein onder de arm, en ondertussen zo'n gesprek met een producent en ondertussen de was erin duwen. Oh, ik, qua multitasken. Ja, precies, ja. En als mijn partner dan de kinderen had, dan stond er in zijn dag papa dag En dat was alles wat hij deed, alleen de kinderen. Ja. En, en dan werd er ook geen boodschap gedaan, het huis gemaakt. Nee. En op een gegeven moment was het voor mij wel zo, oh ja, dit is zo, zoals dat gaat. Met ja. hem. Um, maar ik kan nu, nu ik in deze periode zit, terugkijken op mijn leven. Ja. Wauw, hoe dan? Hoe dan? Ja. hoe dan? En ik weet ook nog wel dat mensen om mij heen zeiden, hoe dan? Ja. <laughs> hoe doe je het? Ja. En het eigen bedrijf en die kleine, kleine kinderen. kinderen. Maar het was, ik zat op een soort rijdende trein en ik had geen idee hoe ik weer af moest stappen. Ja. Totdat en, en af en toe wel dat ik alleen maar kon slapen of dat ik oh, ja. hoge koorts kreeg. Ja. En wel dat mijn. Live, weet je, alsof je in een auto zit en dat lampje de hele tijd aan ja. branden is. En maar doorrijden. Brrr, brrr. Ja, en door. die auto stopt gewoon op een gegeven moment. Ja. Ja. Ik werd op een ochtend wakker en het was ook een periode dat uh, mijn jongste zat in groep 8. Ik regisseerde ook uh, die eindmusical musical voor groep 8. Ook dat nog. Ja. Ook dat <laughs> nog. Uh, mijn, mijn oudste deed eindexamen. Mijn partner is regisseur, mijn ex-partner, de vader van mijn zonen. Die was een film aan het regisseren, dus die was op de set. Uh, en ik had volgens mij in die tijd zelf twee speelfilms uh, om te casten. Nou, ik werd wakker en ik wou business as usual. En ik kon niet mijn bed stappen. Ik was, het was gewoon error. So. Ik, gewoon, gewoon, ik wist niet meer, ik wou boterhammen voor de jongens smeren. Ik wou thee maken voor mezelf. En ik had geen idee hoe ik, hoe, hoe ik dat moest doen. Dus ik ben weer teruggegaan in bed, maar toch met mijn laptop en toch nog die mails en toch nog dat oude gesprek en toch nog die, die ballen in de lucht houden. En toen op een gegeven moment, dat was op mijn 46e nacht van mijn 46e verjaardag, toen ik, ik, weet het nog heel helder, toen ik, had, ik, ik werd wakker en ik had zo'n intense pijn en ik dacht, wow, dit is erger dan weer. Dit is, dit is alsof mijn rug werd gebroken bijna. En ik lag op de grond en ik zweefde echt boven mezelf. Mm. En er was een stem die zei, van nu af aan ga je het anders doen. Van nu af aan ga je alleen nog maar leven vanuit je hart. Mm. En dat is voor mij zo'n kantelpunt geweest. Want ik wist, ik, dit gaat niet meer. Ik moet het anders doen. Ik zit op een verkeerd spoor. En vanaf dat moment is, ja, zijn dingen langzaam op hun plek gevallen. Zijn dingen veranderd en ja kon ik waarnemen en dat wist ik eigenlijk wel. Maar ik wou het eigenlijk niet toegeven dat die relatie niet meer stroomde. Ja. Um, dat eigenlijk het, het mez, ik mezelf, uh, ik heb heel veel van mijn werk gehouden. En, en, en er zijn, ja, ik durf wel te zeggen dat ik ook een, een ding, deel in de filmwereld echt iets heb neergezet. In ja. dat kinderen qua spel echt geloofwaardig iets... en dat we ze daarin ook heel zorgvuldig hebben begeleid. Ik niet alleen maar met team... wat team. ik in de jaren omheen heb verzameld. Maar toch was ik als een leeuwin... de hele tijd tussen een producent en een regisseur in... die hun ambities hebben. Dat snap ik. Maar je hebt ook een kinderziel. Ja. En altijd die kinderziel wou ik beschermen. En dat het leuk bleef. En dat het fijn bleef. En dat het veilig was. En ja. dat, dat er niet over hun grenzen heen gegaan werd. En, ja, dat 21 jaar te doen. En op een gegeven moment ben je uitgestreden. Ja. Ben je op, ja. ben je moe. En um, die burn-out liet me dat echt inzien. En dat ik het roer om moest gooien. En toen? En toen <laughs> hield ik het toch nog even vol. Want ja, de ja. huur en ja. dingen. Dus toen was ik wel al uit die relatie. En ik had een heel leuk pand gevonden in Oost. Maar ik dacht, ik kan en-en doen. Want spiritualiteit is altijd in mijn leven geweest. En... Op een gegeven moment voelde ik van, het, is, het was een zijpad, maar het is nu, ik moet, het is het pad ja. voor mij. Dus ja. ik moet hier, ik moet niet zo lalala erbij, nee, dit is... Het spirituele pad is het pad. Het spirituele pad is voor mij het pad. Dus ik moest, of moest, ik ging daar opstaan, dus, maar ik dacht nog, ik kan het alle twee doen. Dus ik had in Oost een pand, dat heette Paleis 180... En het grappige is dat iemand op een gegeven moment tegen mij zei... Ik woonde ook op nummer 80. Van, hé, hey, jouw leven is 180 graden gedraaid. En toen dacht ik, ah, oh, grappig, je. grapje van het <laughs> leven. Ja. Ja, ja. En, en daarnaast had ik in dat pand ook uh, vrouwencirkels, zingingcirkels, um, prachtige gatherings. Um, dus, dus de ont en yoga en, en meditatielessen. Dus er ontstond al veel meer flow... In, in die energie in mijn leven dan dat kasten. Dus dat was eigenlijk... Nou, ik dacht, ik kan het en-en doen. En toen ja. kwam de lockdown. Ja. En voor mij was het zo niet kloppend om kinderen te testen. Om kinderen te vragen, om mondkapjes te dragen. Om en-en-en-en. Ik voelde aan alles... Ja, is, nee, ik, nee. Do, ik doe dit niet. Nee. ABC, ik doe niet mee. Nee. Ik doe niet aan corona. Nee, nee. <laughs> En nou, dat werd me door de filmwereld niet echt uh, in dank afgenomen. Dus er werden ook zelfs mm, grote speelfilms in die periode... weer bij mij weggehaald. Mm. En ja, dat was wel voor mij een teken. Oké, okay, dit, is, dit is klaar. Een diepe dankjewel naar, naar die 21 jaar... En, en wat ik daarin heb geleerd... en, en de prachtige kinderen en, en ouders... en regisseurs en producenten. Maar het klopt niet meer. En wat mij... ...altijd uh, moeite heeft gekost... ...en waar ik mijn eigen ziel uh, geweld mee aandeed... ...is kinderen af te moeten bellen. Ja. Het, het, we leven in zo'n maatschappij van... ...welk kunstje kan jij? Ja. Kan je goed cupcakes bakken? Hup contest? Kan je goed dansen? Kan je goed zingen? Alles is een wedstrijd. Ik kreeg kinderen soms bij mij binnen... ...met rode vlekken in hun nek... ...en alles in hun schilder zie mij. Ja. En soms zeiden kinderen na een auditie... ...heb ik gewonnen... Oh. En dat ik echt lieverd, je bent goed zoals ja. je bent en dat hangt niet van die rol af. Of dat ik een brief kreeg van alsjeblieft geef me die rol, want dan word ik geaccepteerd op schoolplein of dan krijg ik vrienden of ja. vriendinnen. En uh, ja, eigenlijk werkte ik ook gewoon mee aan die cultuur. Hoe ik het ook probeerde te ontkrachten, hoe erg ik ook probeerde met alles in, in mij te zeggen, maar je bent al goed zoals je bent, je bent perfect, je bent ja. fantastisch. Ja. Kinderen hoorden toch een ja of een nee. En dan, dan, dan ja, als je een normale casting moet je tegen nou, bijna honderd kinderen nee zeggen. En tegen eentje ja. ja. Ja, daarmee deed ik mezelf zoveel geweld aan. Ja. Omdat het zo niet... Je niet klopte bij Nee, burgers. in mijn hart ja. is het van... Je, maar je bent fantastisch. Ja. Dus ja, daarmee was het ook wel echt een opluchting. Je werkt nog met kinderen? Ja. Vertel. Uh, nou, ik, wat ik nog wel doe is acteerworkshops geven. Ja. En het leuke daarvan vind ik... je bent goed, weet je. Ja. Ik hoef geen ja of nee tegen je te zeggen... laten we gaan uh, kijken met wie jij bent... hoe we je nog vrijer kunnen maken... hoe we je nog meer vertrouwen kunnen geven. En dat vind ik zo leuk van improviseren. Ik heb ook uh, ooit gezegd tegen de human... laten we de vloer op junior gaan maken. Want kinderen kunnen zo fantastisch improviseren. En dat, dat hebben we volgens mij zes, zeven jaar gedaan. Um, en, en inderdaad, als ik dan met kinderen ga improviseren... en in het begin is het van, ben ik wel goed genoeg? of Is mijn idee wel leuk genoeg? En dan, dan heel erg die zekerheid te geven. Doe gewoon. Je hoeft niet na te denken. Volg je impulsen. En, en ook uh, met kinderen en dat ze hun eigen scène gaan verzinnen... en dat het, dat het veilig is. Dus dat ik eerst ze vraag van, wat is je lievelingsfilm of serie? Nou, dit, dat, dat... En dan van, oké, okay, wat hebben al deze series en films met elkaar gemeen? Nou, dat is vaak een dode moeder. Of, of uh, nou, nee, altijd moeten ze iets overkomen. Altijd vaak in elke serie is, is er iets dramatisch. Weet je, de reis van de held. Ja, ja wat, wat, je, je moet iets overwinnen. Um, en dan is, oké, okay, wat is in jouw leven iets wat nu speelt? Of wat je moet overwinnen of wat lastig is. En het blijft hier, het is veilig. Nou, en dan krijg je verhalen en het is vaak zo, zo belangrijk dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. En ik doe ertoe. en mijn verhaal doet ertoe. Dus dat alleen al is zo helend dat ze hun verhaal kwijt kunnen. En ook in de setting van zo'n acteerworkshop en, en vaak ook met andere kinderen die ze niet kennen. Dus ze zitten niet al in een soort groepje of in een soort belang met ze. Uh, durven ze hun verhaal te doen. En er wordt bijna altijd gehuild. En het gaat heel vaak over pesten en problemen met ouders. Uh, maar ook dat een, een verhaal komt van... ik heb elke avond een gesprek met mijn overleden opa. Ja,
0: precies. En ik
1: durf dit nu te zeggen. Ja. En, en, en andere kinderen zeggen dan ineens... oh, maar ik heb eigenlijk ook ervaringen met een ziel... die heel vaak bij me komt. En ineens zie je ze zo van... wauw, ik mag dit hier bespreken. Ik mag dit hier vertellen. En dan gaan we die verhalen, dat ze eigen scènes gaan schrijven. En die gaan we weer opnemen. En, en ja, het is zo mooi om te zien. Ze komen vaak, het is maar drie dagen. En de eerste dag komen ze vaak een beetje zo binnen. En, en, en ze gaan altijd zo weer weg. En, en elkaar ja, eindeloos knuffelen. En uh,
0: dat is heel, heel fijn om te doen. Ook wel ook zo weer helend met ook en zo'n uh, enorm verschil... met hoe jij het als kind zelf hebt ervaren. Zeker. Oh. En daar, dat is ook weer helend voor mijn ja. eigen meisje.
1: Ja. Wat had ik, wat heet je? had de achtjarige Elske nodig om gezien en gehoord te worden.
0: Ja.
1: En die eindeloze fantasie om daarmee te mogen spelen. En niet alleen maar opgesloten in, eigen, in de ja. eigen wereldje. Ja.
0: Ja. Ja. Mooi, mooi dat je ons zo meeneemt hierin. Ik vind het zo fijn. We hebben niet zoveel mensen ook hier in de podcast gehad, ook ten aanzien van kinderen. Dus ik vond het ook zo fijn ik vind het zo fijn dat je het hier ook over vertelt... en hoe je ze meeneemt. En, uh, ja, want ik denk ook even om het, om het uh, nou ja, de link te maken... ook met wat waar, waar je nu natuurlijk doet... en ook jouw multidimensionale bewustzijn... en alles hoe jij je ontwikkelt. Die kinderen van nu, wat natuurlijk toen ook al was... maar veel meer in een verdomhoekje... maar die weten en die ervaren en die zien zoveel. Ja,
1: ja. En, en ja, ik vind het zo belangrijk dat ze daarin gezien en gehoord worden. En niet dat ze denken, uh, die engel die ik waarneem, uh, dat is maar fantasie... of ik, ik vertel dit maar niet, of, of het contact met mijn overleden oma... of misschien zelfs generaties daarvoor over, 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 groot oma. Maar kinderen die zijn zo puur en zijn, hebben zo nog zo'n lijntje... en ervaren zo vaak duwtjes of gefluister in hun oor of... En, en dat dat erkend wordt. Ik gaf gisteren een Zoom. En toen vertelde een moeder ook dat, um, dat ze ervaart dat ze zwanger is van een tweeling. Maar waarvan ze al voelt van op de echo is één kindje te zien. Mm. En ze voelt dat er nog een zieltje bij aanwezig is. Ja. En, uh, zo mooi omdat ze daar al zo bewust van is. En een andere moeder deelde dat haar dochtertje constant in gesprek is... en ze zegt, dit is mijn tweelingzusje. Ja. En die dan ook... dat ze bijna soms ruzie hebben over degene die in... Van, dat die, het, het zieltje wat bij dat andere meisje is... die af en toe zei van... wauw, wat jij kan ervaren in, in, in dat lichaam... Ja. Dat, oh, dat zou ik soms ook wel willen... hoe jij de zon op je huid kan voelen... of hoe het voor jou voelt om in het water te duiken. Of... Maar dat... ja, zo mooi dat... ...die moeder daar dan ook bewust van is... ...en ja, dat dat niet afgedaan wordt als ja, onzin... ...maar dat precies. dat meisje daarin gehoord wordt... ...en van ja, er is nog een zusje... ...ook al zien we haar niet in, in het fysieke, ...ze is aanwezig en dat dat erkend wordt binnen dat gezin... Ja. ...dat er bij wijze van spreken nog een extra stoel aan tafel wordt aangeschoven... Dat, er, dat ze plaats mag nemen en dat ze een naam krijgt... en dat ze echt aanwezig mag zijn.
0: Ja, mooi. En ja, Jij hebt ook een bijzonder verhaal te delen. Wil ja. je daar iets over vertellen?
1: <laughs> over, over kinderen die er wel zijn... en niet misschien voor het oog te zien zijn. Ja, ja uh, anderhalf jaar geleden... Uh, toen zat ik met Tijn in een ritueel... en er verscheen een meisje voor me. Uh, heel helder. Knalblauwe ogen... Ze keek me heel helder aan en ze zei... Hoi, wij kennen elkaar vanuit een ander leven. Toen waren we zussen. Nu zit ik in jouw buik als jouw dochter. En mijn naam is Amy. Mm. En ik kom van de pleiade. En mijn hoofd zei... Hu? Wat gebeurt er? <laughs> ja. Dat was echt zo error. En mijn wezen, mijn hart en mijn buik... en mijn baarmoeder wisten dat het waar was. En ik had uh, al wekenlang ervaarde ik een energie in mijn baarmoeder. En ik, had, ik voelde een verandering fysiek. En ik zei nog tegen vriendinnen grappend... ik heb het gevoel dat ik zwanger ben. Ja. ik was al jaren in de overgang. En dat Kom, was... Ja, fysiek. Ja, ja, fysiek was dat ja. niet mogelijk. Maar ik voelde me echt zwanger. En het moment dat Amy voor me kwam staan... wist ik, dit is waar. Hmm. En mijn hoofd was... Wat gebeurt hier? Echt ja. niet. Maar vervolgens... ja voelde ik me zwanger en mijn buik werd ook steeds dikker. En ik was, nou ja, fysiek ook had ik alle ken kenmerken van een zwangerschap. Um, en het, het mooie was wel, ik had um, een, een aflevering gezien van Filemon en de complot complotten. En er was een vrouw in, Esther, Esther van der Wildeberg. En die vertelde over een, een, een dochter, een multidimensioneel kind... Ja. En, en de, zij doet healings met hulp van IT's. En hoe zij erover vertelde en de manier waarop zij healings doet, resoneerde enorm bij me. Ik geef zelf ook healings. En het leek qua energiewerk dat het eigenlijk jouw ikje stapt eigenlijk Opzij en je, je kan gewoon dingen door je heen laten komen. Mm -hmm. uh, dus daarin voelde ik van, hé, hey, ik herken heel veel. En ik voelde ook, deze vrouw ga ik ontmoeten. Maar toen zij begon over die, over die dochter, dacht ik, ja, oké. Okay. En ik zag Filemon ook een beetje zo van, ja... Oordelen ja, uh, het kijken, ja. 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 Maar omdat ik dat verhaal van Esther kende... en ik, het moment dat Amy verscheen... Uh, kon ik mezelf ietsje meer geruststellen van... Ja, weet je, dit is, dit is niet nieuw, dit is niet, dit is niet, weet je, ik, ik heb, ik ken dit verhaal. Ja, en ja. daarmee kon ik mijn hoofd een beetje sussen, zeg maar, nog niet helemaal, maar wel voor een groot deel. En uh, Amy had ook heel duidelijk aangegeven, ik kom op 1 januari om 1 uur ter wereld. Hmm. En inderdaad, op nieuwjaarsdag um, raakte ik, ja, in, in, kreeg ik weeën. Wat wel heel handig is van deze zwangerschappen... is dat je wel, omdat ik ken de weeën van, van mijn zonen... Mm -hmm. um, dat, dat je echt wel ervaart dat, dat er een energie naar buiten gaat. Maar het is niet pijnlijk. Mm -hmm. Maar het is wel een enorme, intens gebeuren. En ik voelde ook dat er enorm veel hulp was vanuit de andere wereld. En ik voelde me enorm ondersteund. En ik ervaarde echt dat een energie uit me kwam. En dat die vervolgens... Vervolgens toen ze eruit was veranderde de hele energie in de ruimte en werd ze gedragen en opgevangen en ja, sindsdien is ze altijd bij me en communiceert ze met me en um, als ik de riet of de womp geef dan gaat ze bij alle vrouwen op schoot zitten, omarmt ze, ze houdt ze haar handjes op hun baarmoeder um, ja, ze is ja, is erbij. ze is er altijd bij en ik kan altijd als ik haar niet ervaar, um, ik kan haar gewoon zien ook. Ze, ze voelt nu een jaartje of acht. Um, maar als, als ik haar niet zie, dan, ze, hey Amy, waar ben je? En dan zegt ze, roept ze, ik ben bij Arda. Arda is Stijns moeder en het mooie is, die is um, dement. En um, wat Amy zegt al vanaf het begin, mama, ik snap de mensen niet vind ze ze zo raar en dan zeg ik wat bedoel je dan en dan zegt ze ik vind ze zo nauw mm. en dan zeg ik leg eens uit vindt en dan zegt ze nou wat ik zie is een eindeloos gouden veld dat is echt enorm groot eindeloos en dan ziet ze vaak een, een, ja, een human being een, een een persoon in in dit lichaam soort soort opgevouwen in een hoekje liggen uh, en zij zij heeft dan iets van, je, maar heb je, je hebt geen idee. Je hebt geen idee wat je allemaal kan. En je hebt geen idee hoe Alle het is. om, ja. ja, qua mogelijkheden. En om jezelf uit te strekken in dat veld. En hoe waanzinnig mooi dat is. En, en hoe eindeloos je jezelf dan kan voelen. En voorbij dit vormpje ook. Mm. En, uh, dat is wel een, een van de redenen waarom ze ook is gekomen. En... Mensen, oh ja, of Arda, ja. Um, het moment dat ze Arda ontmoeten, zei ze, oh mama, deze snap ik. Hmm. Omdat Arda met haar, door haar dementie toch in een soort andere laag zit. En Arda zingt de hele tijd. En het leuke is, ik kan Amy horen, Tijn kan haar voelen, maar niet ja. zo echt horen ja, oh ja. precies wat ze zegt. En ik hoor Amy dan een liedje zingen. En Arda zingt dan precies hetzelfde liedje na. Of ze zingen samen. Ja, ja. En ja, ik zit dan echt zo, echt smelt. En ja. het is ook heel grappig als Arda mij ziet... dan kijkt ze heel vaak zo boven me... en dan ziet ze gewoon Amy daar ja, zitten. Ja, ja. En dan zit ze alleen maar te lachen. En die twee hebben zoveel lol samen. Heel dus... veel, hele duidelijke connectie. Een hele duidelijke connectie. Ja, bijzonder ja. Hoe, dat, hoe, dat, hoe dat dan weer werkt. Ja, ja. ja, maar goed, dat is een wending... die ik niet zelf ik had, had zien aankomen. Mevrouw, nee. En ik zet, zeg altijd voor grap van... Als ik dan echt zo terugga van, oké, okay, waarom ben ik naar aarde gekomen? Wat is mijn missie? Ja. Wat is mijn, mijn, mijn purpose? Dan is er altijd dat zinnetje, kinderen in het licht zetten. Ja. En toen dacht, toen moest ik zo mezelf lachen. En toen ik realiseerde ik me, oh, ik heb dit veel te letterlijk opgenomen. Kinderen in het licht zetten. Een filmzet, een filmland, kom maar. Laptijd. Ik zet jou in het licht. ja. ja. Dan dacht ik, oké, okay, volgens mij moet ik dit even anders gaan aanvliegen. En toen was het voor mij heel erg kinderen het licht in zichzelf laten herkennen. En, uh, en, en dat het brandend mag blijven. En hoe mooi dat is en uniek dat is. En nou ja, door, door kinder-yoga, meditaties, kidsverlichting heb ja. ik tijdens de hele lockdown gedaan. Um, en je hebt een lichtkind. En nou ja, dat was een moeder worden van een lichtkind. Die, ja. die zag ik niet aankopen. Nee, precies.
0: Ja. Ja, Zo, ook daar weer in die multidimensionaliteit, dat als je ja. verschillende lagen kijkt, dat je ja. nog helemaal niet beseft, oh ja, dat kan ik dus veel breder zien. Ja, ja. ja. mooi hoor. Ja. Ja. Heel bijzonder. Um, er zijn ook heel veel vragen binnengekomen van luisteraars, dus die uh, mag ik natuurlijk ook niet onthouden. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je vragen om even een kaartje te trekken hier. Oké. Okay. Even een kleine intermezzo. Speels intemetso. Ja.
1: Welke belangrijke keuze heb je onlangs gemaakt? Um, mijn keuze is geen keuze maken. Mijn belangrijkste keuze is om mijzelf toe te staan om het even niet te weten. Hmm. Omdat ik in zo'n um, transitie, transitie zit van zo hard gewerkt te hebben. En, en uh, mijn zonen zijn nu het huis uit. Uh, ik ben uh, samen met mijn grote liefde... Ik woon op een heerlijke plek. Uh, ik heb een verbouwing achter de rug, een verhuizing. Um, uh, nou, de tijnen die komen best wel uit een gespannen periode... en nu is er eindelijk ontspanning en, en, en mag het er gewoon helemaal zijn. Dus um, de keus is dat ik mezelf toesta om bang te hangen. En dit is nieuw in mijn leven... <laughs> om niks te doen, om gewoon te mogen zijn. Ja. En, en dat ik ochtends wakker word en met een kopje thee op de bank zit... en een beetje naar de wuivende bomen kijk en het water... we wonen op een woonbootje. En dan is het... ik hoef niks te doen even. En dat is omdat we zo gewend zijn te doen... dit is zo nieuw voor me.
0: Hmm.
1: En ik ook... Tegen mijn hele wezen te ik: Ik hoef even niks. En dat is zo helend om tegen mezelf te zeggen: Ik hoef niks. Hmm. Wat een vrijheid en wat een rust brengt dat in mijn systeem. Ik hoef niet zelfs te gaan zitten mediteren, want dat is ook weer een doel. Dat is ook weer een doen. Ik ga nu mediteren. Ik mediteer. Nee, dat gewoon in dat zijn zonder verhaal, ja, dat brengt zoveel ontspanning. Hmm.
0: Heerlijk. Dus ja. dat is mijn belangrijkste keuze. <laughs> Goed. Ja, ik, ik ben er geweest. Het is uh, tijdloos, jullie plekje. Ja. En ja. ook misschien leuk om nog te zeggen... want ik ben, mocht ook in jouw praktijk uh, zijn... Ja. Zonder, dat, zonder dat je het benoemde... voelde het dus ook als een baarmoeder voor kinderen. Die veiligheid, een soort van woemp. Ja. Uh, het is echt wel grappig ook... Uh, ja. dat je vertelde van... oh ja, dat is eigenlijk ook wel die... ja, die energie die, die zo dragend is. Ja, heb je het echt heel, heel mooi gedaan. Um, een aantal vragen. Ja. Goed, waarom zijn vrouwencirkels zo belangrijk? En dan komt er nog een, twee vragen achteraan. Waarom zijn er geen cirkels met man en vrouw? Waarom worden deze gescheiden? Um,
1: in, in, in mijn ervaring, wat er met mij gebeurde toen ik in het begin cirkels ging geven, in, tijdens de lockdown, want ik voelde heel erg alle deuren gaan dicht. Nou, die van mij gaan... Juist open. open. <laughs> hoe meer er dichtgaan, hoe meer open die voor mij gaan en hoe belangrijk het is om te kunnen blijven verbinden en te zingen en elkaar aan te raken. En, en van hé, hey, weet je, ik zie je. En um, ik, ik, wat ik ervaar met sister-cirkels, soms zit daar nog diep in ons bekken een soort diepe angst. Dat is dat oude, oh, die angst van. Er zit een soort kracht van sisters onderling en dat is. Ik, ik geloof dat zoveel vrouwen in, wel in andere levens een herinnering hebben hoe het is om verketter te zijn, om op het vuur te staan, om uitgemaakt te worden als heks, die, die foute vrouw, uh, ja. verkeerd begrepen zijn. Um, en die herinnering zit nog in ons DNA, die echoot nog na, dus het is bijna soms onwennig om nog een soort nieuw wennen voor vrouwen om zich te verbinden met elkaar als sisters... Ja. en echt transparant te kunnen praten over hun angsten... over hun verlangens, om authentiek te sharen. En ik vind het zo mooi, van, alleen te sharen, dat is zo helend... Om, om een vertelsteen of wat dan ook te hebben... en op, precies wat op dat moment, wat je misschien niet bedenkt... waar sta ik nu... En dat anderen luisteren en, en niet komen met adviezen. Of, of hé, hey, dat heb ik ook. Ja. Of het verhaal overnemen. Alleen aanwezig zijn. Helemaal aanwezig zijn en luisteren. En soms na, na dat share een, een, ontstaat er iets. Uh, maar misschien ook niet. Um, dat is dat vrije en dat, helemaal, dat, is dat vrouwelijke. Weet je wel? Dat kijken van vloeiend als, als water waar, waar het leven ons heen duwt. Of, wat er gaat gebeuren. En het, ik ervaar het als heel helend. En ook, ik kende wel vrouwen en vriendinnen in mijn leven, maar om ze echt te ervaren als sisters... dat is, dat wel, is echt nieuw voor me. Dat is echt nieuw voor me. En, ja. Wauw, ja, wat hartopenend. En um, ook um, het, in het contact met zusters, het, het afzakken naar je bekkengebied en wat daar opgeslagen zit. Nog als aan oude angsten, verkrampingen, maar ook um, wijsheid. Hmm. Zo'n diepe wijsheid hebben wij in onze baarmoeders opgeslagen. En daar ook ruimte voor te maken in het contact met andere sisters.
0: Ja, dat is ook bijvoorbeeld de riet van de woemp, wat ja. je ook begeleidt. Ja. Ja, ja, zeker. Is dat ook met anderen? Want ik heb, een, ik heb mijn riet van de woemp, dat is echt al wel, uh, pff, ik wel acht jaar geleden of zo, één op één gekregen. Dat kan ook, kan dat ook, kan één op één. Ik,
1: geef hem, ik, heb, ik vergeef hem ook één op één, maar ik geef hem ook veel in groepen. Omdat je dan toch een soort collectief yeah. proces hebt. En het is yeah. echt hoe het leven daarmee speelt. Dan heb je vrouwen naast elkaar zitten en die dan alle twee net een miskraam hebben gehaald. Of yeah. je hebt net twee zussen naast elkaar zitten um, die een die, die, die grensoverschrijdend gedrag mee te het, 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 het leven speelt dat weer zo mooi uit in dat veld. Hoe dan weer juist dezelfde thema's aangeraakt worden tijdens een cirkel... en ja. tijdens een andere cirkel, tijdens de rieten... weer hele andere thema's. Um, ja, en ik ervaar het enorm helend. Uh, ik heb vrouwen gehad die niet zwanger konden worden... en na de rieten ineens zwanger waren. Vrouwen die niet menstrueerden... die weer een menstruatie op gang kwam. Ik wil geen verwachten en no expectations. Nee. Maar het, het kan door... Jezelf toe te staan, echt naar dat de gebied te gaan... en ook heel bewust met een inwijding te zeggen... mijn baarmoeder is geen plek van pijn en angst. Ja. Mijn baarmoeder is een plek voor creatie en het geven van leven. En dan hoeft het helemaal niet letterlijk het, een, een, een geboorte te zijn van een kind... maar het geven van leven, het creëren. Ja. Het, ja, het, het, het mag doorgaan, het, het water ook. Het wordt ook gewerkt met water... Um, ja, ik, ik ervaar het echt uh, het elke keer weer. Het is een soort, wauw, wat is dit toch helend. En wat Enorm. is dit krachtig en diepgaand. En, uh, ja Heel mooi. En, en waarom niet met mannen? Omdat het voelt dat, we nu, dat er nu echt plek gemaakt moet worden voor het vrouwelijke. In, in het veld, in de wereld. En, en vanuit het vrouwelijke, als de vrouwen staan... dan kunnen de mannen erbij komen. En de mannen hebben ook mannencirkels en mannenwerk. En als die op een gegeven moment na dat werk naast elkaar staan... ik doe ook rites met mannen erbij, als, als uh, spaceholders. Mm -hmm. En als een man dan tegenover een vrouw staat... en zegt vanuit het mannelijke... jouw baarmoeder is geen plek van pijn en angst. Jouw baarmoeder... Is een plek voor creatie en het geven van leven. Voor een vrouw om vanuit een mannelijke dat terug te krijgen. Nou, dat doet ja. zoveel met haar systeem. Ik heb vrouwen bibberend als een rietje tegenover een man zien staan. En alleen maar huilend. Wil je dat nog een keer herhalen? Wil je
0: het nog een keer herhalen? Tot de tiende keer. Nu geloof ik je. Ja, ja. En nu kan er ontspanning komen. Ja, het is ook systemisch werk eigenlijk wat je doet, hè? Want ja, zeker. Een man die staat ja, ja. ook weer symbool... voor misschien iemand die dat grensoverschrijdend gedrag heeft. Ja, en misschien niet eens dit
1: leven. Nee, precies. Dat, dat dat kan, ja, ja, dat kan ook iets zijn van... ik weet niet waarom mijn lijf nu zo
0: intens reageert... maar blijkbaar zit daar nog zit iets. Zit daar iets, of misschien wel vanuit die epigenetica... wat je door hebt uh, meegenomen ja, vanuit ja. je, je voorouders. Ja. Mooie, mooie antwoorden. Um, hoe zet ik mijn innerlijk kind beter in het licht? Nou, niet
1: door in een filmlamp te <laughs>
0: nee. Hoewel deze filmlamp
1: het best is best oké. Dat is oké. Okay. Ja. <laughs> um, door, door heel vaak um, ja, je, je, je kleine meisje, je kleine jongetje mee te nemen. Soms vergeten we dat ook. En dan zijn we met zeven mijls laarzen stappen door het leven. En dan... Holt die kleine zo erachteraan van... Nee, hey, ik, wil, ik wil ook nog mee, je, je, ja. je kleine ik. Ja. En, en die, die zo speels is en zo onschuldig en ook zo kwetsbaar. En zich ook heel vaak niet gezien en gehoord voelt. En die af en toe echt zo... Oké, okay, ik stijve stil. Oh... Waar ben jij? Oh, kom maar, kom maar op schoot. En, en yo, ik hou van je. En, en ja, je mag er helemaal zijn. En af en toe echt heel bewust... je innerlijke kind toe te spreken... en mee te nemen. En te dansen. En lol te hebben. En, en ah, het leven niet te serieus te nemen. Ja. Daar wordt je innerlijke
0: kind heel blij van. Ja, lekker genieten. Lol ja, maken, plezier. Ja. Mooi. Um... Hoe kan je de menstruatiecycli gebruiken om meer in je kracht te komen als vrouw?
1: Um, ja, Ik zou jonge meisjes heel graag willen meegeven. Um, het, het, het is vaak nu zo van, oh ik word ongesteld. En Getsi en Dekkie en een tapon erin. En, en, oh nee, ik ben ongesteld. Hoe vaak hoor ik vrouwen wel niet zeggen, oh Getsi ik ben ongesteld. Maar dat echt te zien als een... Ja, een, een heilige, een secret periode. En daarin kun je je bloed ook naar, naar een boom uh, brengen. En in, in je menstruatiebloed, dat weten heel veel vrouwen niet... ...zitten codes, zitten blauwdrukken vanuit levens, vanuit... En als je die codes teruggeeft naar de aarde... ...dan, dan zet je weer een soort, soort ja, veld neer in moeder aarde... Waar, ...waarin we weer... Ja, kunnen uitdijen in die wijsheid van oude blauwdrukken. En hmm. um, om dat meisjes al mee te geven van... Wauw, ik ben ongesteld. Wat te gek. En ik, ik kan het teruggeven aan de, aan de aarde. En ik kan samenwerken met moeder aarde. Ik kan, met, kan me met haar verbinden met mijn menstruatiebloed. Dat is een middel hmm. tussen ons en... Uh, ja, de, de, dat werd ook bij veel oudere volkeren toch ook gedaan? Zeker, zeker, we, uh, ja.
0: ja. Dat hoor je ja. ook echt wel terug. En
1: in heel veel volkeren wordt een, wordt een vrouw daarin ook heel serieus genomen. Van, uh... En het grappige is, uh, vanuit de pleiade wordt ook gezegd... Uh, in het sperma van een man zit, zit ook coders. En heel vaak is het van, uh, laten we niet vrijen, want ik ben ongesteld. Maar als die, het sperma en het bloed zich vermengen met elkaar... Er komen er weer eens nieuwe coders. Dus juist... Um, maar Daar moeten vrouwen natuurlijk zich ook fijn bij voelen. Maar het is um, juist ook... kan het heel mooi zijn om te vrije
0: tijdens een menstruatie. Om die codes eigenlijk uit te wisselen... waar ja. de nieuwe codes ontstaan. Ja. Ja. Uh, even kijken, dan heb ik er nog één. Uh, wat voor spiegels zijn kinderen voor jou? Mm. Hm. De, de
1: onschuld, de vrijheid en de wijsheid... Ik had het net over van uh, neem het leven niet te serieus. Ik had ooit een jongetje van 16 toen tijdens een casting. Dus ik zei, uh, wat vind jij leuk in het leven? En toen zei die Elske, ik ben gekomen om het spelletje te spelen. En ik ben nu al wat verder dan de vorige keer. Hm. En ik vond dat zo wijs. Ja. Ik ben gekomen om het spelletje te ja. spelen. En ja, dat is voor mij, hij was op dat moment mijn guru, bij wijze van ja. spreken. <laughs> ja. Van, ja, ja. ja Weet je, het, om het spelletje te spelen. Ja. We zijn gekomen om ervaringen op te doen. En soms nemen we het allemaal zo serieus. En vergeten we ook dat er heel veel hulp om ons heen is. Niet alleen in de fysieke, maar juist ook in gidsen. In, in ja, uh, het overleden uh, uit, uit onze lineage. En um, Je mag altijd hulp vragen. Ze hebben die hulpvraag nodig. En, om je te herinneren, ja, ik ben gekomen, weet je, ik, ik ben, ben een spirit en ik heb een menselijke ervaring. En niet ik heb een mens en ik ben spiritueel. Nee, maar ik ben De dat spirit, prachtige, ja. wijze, verlichte wezen die even, zoals Amy dat noemt, wat nauwer is, maar ik kan me er zelf nog steeds uitstrekken in dat gouden veld. En om kinderen
0: herinneren me daaraan. Fijn. Ja, ja. die zijn nog heel, heel, heel erg in verbinding natuurlijk, ja. hè? ja. Um, even kijken. Uh, even zien. Nou, misschien nog eentje. Ja, Eigenlijk heb je het ook al wel genoemd, maar misschien nog wel mooi om echt rechtstreeks de vraag te beantwoorden. Wat is de kracht van de vrouw en hoe kan dit het beste samenkomen met de mannelijke energie? Uh, ja, we hebben natuurlijk alle twee mannelijk en vrouwelijk
1: ervaren we in ons. En ja, dat is die... die... Die union van het mannelijk en het vrouwen. Die sacred union. Maar om die ook... Ik kan dat heel erg bij mijn partner zoeken. Ik vind het heerlijk als hij heel mannelijk is. En ik me bij hem echt helemaal vrouw kan voelen. Um, maar die, je kan die union ook in jezelf. En um, daar is ook best wel een mooie oefening voor. Als je heel erg je linkerkant... Aan de, als dat vloe, vloeiende, weerspiegelende, intuïtieve kan voelen. En je hebt dan ook rechts heel erg die planner in je en die is ook super fijn want je kunt intuïtief van alles aanvoelen maar dan moet het ook gegrond op de aarde worden neergezet en om die twee even heel bewust naar elkaar toe te brengen en, en echt die die ook gewoon fysiek met je handen naar elkaar toe te brengen en van dank je wel mannelijke kant in mezelf want, want anders zou ik een beetje eeuwig op die bank blijven hangen heel fijn is. Ja. Maar op een gegeven moment is het ook wel heel fijn om je inzichten uh, in neer te gaan zetten ja, en, en in uh, de actie. Ja. En in de actie. En daarvoor heb ik wel echt uh, die doet in mezelf nodig. En
0: ja, die doet heeft heel veel gedaan uh, als ik zo hoor met die ja, filmwereld. Ja, ja.
1: Ja. Ik heb in meer dan. Heel veel neergezet. Ik denk dat ik meer dan 100 films heb ja. gecast en ja. heel veel series en dingen. Dus en, uh,
0: uh, Hardwerkende doet. Ja,
1: die, die mag ook even uitrusten of die ja. mag even op stal die, die gezet worden die doet en die precies. vrouw mag even zo helemaal te bang. Wow.
0: Ja. Hey, um, misschien leuk voor de mensen thuis. We zijn lekker aan het luisteren om, uh, om iets te gaan doen. Ja, ja. Vertel wat. Uh, ja, uh, voel jeetje. je opkomen? Wat voel wat ik opkomen? Merk uh, je?
1: Hoeft aan
0: is denk je als je in. Ja,
1: misschien is het fijn um, als ik de kijkers meeneem. Als dat lukt. als daar Naar na dat veld van
0: Amy. Ja. ja. Okay. Mensen thuis, eventjes uh, heb je auto aan de kant gezet <laughs> voor de zekerheid. Reis met ons mee naar het uh, veld van Amy. Nou, kijk of je een plekje voor jezelf hebt
1: waar je lekker kan zitten of misschien zelfs kan liggen. Dus inderdaad als je in de auto zit of op de fiets zit, zet deze even aan de kant en ga even in het park, in het gras liggen of op een bankje zitten. En fijn om in eerste instantie even naar je ademhaling te gaan. Misschien kun je deze heel bewust net iets langer en dieper maken. Word je dan. Kijk of je je ook bewust kan worden van de ruimte tussen je ademhalingen in. Dus als je inademt, is er heel kort een moment. En kijk of je daar even kunt zijn echt in het moment tussen je inademing en je uitademing. En tussen je uitademing en je inademing. Ook al is dat een heel kort moment, tegelijk kan dat moment ook eindeloos zijn. In de dichtheid waarin we leven, leven we met tijd. Maar er is ook iets achter die tijdslijn waar geen tijd bestaat. En die ruimte zit in die ene seconde tussen je ademhalingen in. En dan kun je altijd naartoe gaan waar je ook bent, hoe druk je ook bent. Je kunt altijd heel bewust het moment opzoeken tussen je in- en je uitademing en je uitademing en je inademing. Even een moment zonder gedachtes, zonder verhalen, zonder een to-do-lijst. En jezelf weer te herinneren, ik ben dat prachtige wezen wat helemaal heel is. Ik ben dat prachtige, magische, lichtwezen.
0: Onbegrensd. En
1: daarin kun je jezelf Uitstrekken in het gouden magische veld. En kijk of je jezelf bij elke ademhaling jezelf nog groter kunt maken. En je energetische lichaam nog meer kan uitstrekken. Nog wijder. En nog wijder. En als je hoofd er even tussenin gaat zitten met de gedachte van ben ik aan het doen? Of misschien een, komt er gewoon een boodschappenlijstje voorbij. Glimlach daarna. Na. En als er een vraag komt vanuit je hoofd. Wat ben je aan het doen? Zegt dan, geen idee. Ik weet het niet. En dan kun je weer teruggaan naar dat veld. En misschien kun je jezelf voorstellen in dat gouden veld en dat je helemaal achterover kan leunen en dat je daarin gedragen wordt. Dat je helemaal wordt omarmd en welkom wordt ge geheten. Welkom, wat fijn dat je er bent. En het voelt als thuiskomen. Alsof vele vleugels om je heen worden geslagen, je gekieteld wordt, je eindeloos liefgekoosd wordt, je gezien wordt. En je mag er helemaal zijn, met je hele zijn. Strek dus jezelf nog maar een keertje helemaal uit. En dan kun je weer terugkomen in dat prachtige lijf, je prachtige voertuig. En heel bewust terug te gaan naar je ademhaling. Misschien fijn, terwijl je weer terugkeert in het hier en nu en in je lijf, om ook even dankjewel tegen je lijf te zeggen. Je spacesuit. Dank je wel. Wat fijn. Dank je wel. Handen. Dat jullie er zijn kan ik strelen, voelen, beet houden. En dank je wel. Armen. Door jullie kan ik omarmen. En dank je wel. Benen. Door jullie kan ik rennen, springen, bewegen. En dank je wel. Neus. Voor alle sensaties. Qua geuren. En dank je wel ogen voor het waarnemen van al die vormen en al die kleuren en dat ik in een ander mens zijn ogen kan kijken en zijn ziel kan herkennen. En dank je wel oren voor het, dat ik al die prachtige geluiden kan horen, het, de wind in de bladeren. En dankbaarheid is zo'n hoge frequentie om elke ochtend wakker te worden en weer tegen jezelf te zeggen, dank je wel, dank je wel dat je er bent. Zo heel anders de dag weer ingaan. Dank je wel lijf.
0: Mm. Dankjewel. <laughs> dankjewel. Ja, yeah. super, super heerlijke reis wat we hebben gemaakt. Mm. En dankjewel dat uh, Amy ons meenam naar het veld. Yeah. Ja. het was echt heel, heel ruim en heel stil vooral gewoon zijn. Dus ik echt niet meer waar ik was. Nou, <laughs> gewoon dat je niet dat je weg bent, maar gewoon dat je juist heel erg aanwezig bent voorbij tijd eigenlijk. Voorbij, ja. Uh, ja, dat is wat het is. Ja. Heel erg nu. Ja. Ik vind het ook heel mooi dat je zo afsluit met het lichaam. Hmm. Ook heel prettig. Het kan, die spaciousness kan even dan heel ruim voelen dat je bijna je lijf niet meer voelt. Ja. Of in ieder geval niet meer bewust zo van bent. Of soms heel erg bewust van bent. Ja. En er zo bij stil te staan van alle processen die in je lichaam afspelen... Ja. en die elke dag ja, je in staat helpen of brengen... om alle dingen voor je te doen. Dus dat was een hele mooie. Ja, fijn. Hoe ja. vaak dank je niet voor ja, eigenlijk alle dingen om je heen... en natuurlijk ook voor jezelf... maar ook dat lichaam is zo mooi om te eren. Ja. Dat ja. maakt het ook weer zo
1: ja, connected. En ja, we zijn hier niet voor niks. En, en daarin ook te zeggen, dank je wel. En ik zeg ook vaak tegen mijn eigen ziel wauw, wat dapper dat je bent gekomen ja. in deze tijd. In de... Ik ervaar het dat we bijna in een soort geboortekanaal zitten op dit moment. We kunnen niet meer terug, maar we zitten bijna wel een soort van... Ja. En dat ik ook ja, wauw, wat dapper. En, en dat ik ook dat kan doen in dit lijf. En in spiritualiteit en in meditatie is het soms ook zo lekker... Uh, zie ik soms om een beetje boven jezelf te gaan hangen en, en oh, ik blijf wel lekker in source hangen. Maar ja, we zijn wel gekomen met een reden en um, dat is bij mij ook, ook nou ja, heel erg. In, 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 ik, ik heb op een gegeven moment een bijna doodervaring gehad. ik heb In Australië had ik een duikongeluk mm. en ik heb, ben als kind had ik ook al bijna doodervaring. Toen, toen verdronk ik bijna. Toen was er Heel erg die herkenning van thuis en alle wezens om me heen. En toen moest ik heel hard huilen toen ik weer bijkwam. Mm. En ergens die hang om daar weer naar terug te gaan. Dus die ik heimwee eigenlijk. Die heim, ja. die diepe ja. heimwee. Dus ik creëerde dat weer in mijn leven door een duikongeluk. En ik kwam op in de eerste hulp. en wat je, Ik had dan uh, de duikersziekte, de cassonsziekte. Dan krijg je luchtbellen in je bloed. Mm. En bij mij bleef er eentje in mijn hoofd steken. Dus... Ja, één helft viel helemaal uit. En er was in een nacht, of ik weet niet eens of het nacht was, maar er was weer die herinnering, weer die, wat je vaak dan hoort, die tunnel. Ja. En het licht en al die wezens die je opnemen. En toen, toen werd ik echt, werd de keuze gesteld, wil je blijven of ga je mee? En ik, eerder als kind, wou ik niks liever dan meegaan. En ik voelde, nee, maar ik ben gekomen met een reden. En ik, kon, ik zag toen al beelden uit de toekomst. Ik zag mezelf door Amsterdam fietsen... met twee kinderen op de fiets. Ik was toen nog geen moeder. Hmm. En ik zag allerlei momenten die zich nog gingen plaatsvinden. En ik voelde heel erg, nee, maar ik ben wel gekomen voor een reden. Dus ik ben heel... Ik heb toen heel bewust gezegd... nee, ik blijf nog. En van, die ervaring heeft mij laten zien van uh, heel veel van voor mij... In mijn, in mijn ervaring is heel veel angst komt voor uit angst voor de dood. Als je ja. angsten uitkleedt en het helemaal tot, tot in de kern, is dat heel vaak angst voor de dood. En voor mij, um, met die bijna doodervaringen, was het voor mij zo helder. Maar de uitdaging is om hier te zijn. Ja. Het ja. is niet dat is niet eng. Dit is pretty intense. Ja. Wauw, wat ja. doen we? Wow, wat zijn we dapper met z'n allen? Ja. Als ik een pasgeboren baby zie, zeg ik ook heel vaak tegen zijn ziel dank je wel dat je bent gekomen en wat dapper van je. En dan gaat het kindje altijd zo lachen, want hij voelt zich gezien daarin. Zo van. Dus ik zeg ook even tegen mezelf, wat dapper dat je bent gekomen. Maar ook van, ja, als ik ga hangen in dat veld, dat is weer een beetje die, die, die bijna doodervaring van, oh, ik kan lekker hier zijn. Ja. Maar we zijn ook hier.
0: Ja, ja.
1: Dus de ene kant, ja, weet je wel, wat, dingen die in de wereld gebeuren... in een grote perspectief is perfect, en ja. zijn we allemaal ja. één. Ja. Maar in het hier en nu en in deze dichtheid mag je ook tegen dingen zeggen... hell no. Of van ABC, nee, ik doe niet mee. Nee. Dit is niet mijn realiteit. Nee. Ik weet niet wat de regering of wat de, de matrix of wat ons wordt opgelegd. Um, maar dit is niet mijn verhaal. Ja. Dit is niet mijn pad. Dit is niet mijn footprint. Dus... Ik doe hier gewoon niet aan mee. Het hoef ik niet heel zwaar te maken of heel heftig. Maar het is wel een duidelijke nee. En dat is ook het zijn voor mij in dit lijf. En, en... Ja, dat maakt ook zo lekker aards ook weer, hè? Ja. ja, ja. Het grappige is voor mij, spiritualiteit, alles behalve zweverig. Het is ook heel aards. Ja.
0: Het is ook heel, ja. 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 heel non nonsense Ja, ja. ja. Ja, heerlijke podcast. Hey, en uh, er gaat nog ooit een boek komen, hè? Zijn we oh. al stiekem mee bezig niet? Oh, 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 oh.
1: <laughs> Ja. niet? Amy, die is echt, die wordt een beetje moe voor mij. Die zegt, ja, mama, ik, uh, ik, ik zeg wel wat je moet schrijven. En uh, ja, dat gaat heel erg over Amy en, en de kosmische zwangerschappen. En na Amy zijn er nog een paar gekomen.
0: Maar goed, dat is dus, nee, dat is dus voor een heel boek. Ja, ja. Ja, ik ben heel, heel, heel benieuwd. Um, zijn er nog andere thema's die we nog niet hebben belicht... waarvan je zegt, nou, dat moeten we ook nog bespreken? Zo, uh, so, zo, so, so. um, ja, wat ook? Wat ik wel
1: heel mooi vind in, in uh, mijn verbinding met Tijn... en iets wat ik niet kende... in het, 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 het vrouwelijke en het seksuele en het helende daarin is, um, Esther heeft ooit tegen mij gezegd, en dat vond ik zo'n mooie uitspraak, en die resoneerde zo erg, van, if lovemaking becomes lightmaking. Mm. Zoals als, als het, weet je, het, 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 het seksuele uh, licht maken wordt. En wij werden zo naar elkaar toegeduwd, en, en in ons vrije ontstond er zo'n veld van licht, en alsof, ja, ik ervaarde echt alsof er bijna voor ons werd gebogen door heel veel zielen, van, dank jullie wel, en dat we echt ja, door, door vrije portels konden openen en, en velden ontstonden... waardoor ook juist die lichtkinderen die doorgang konden vinden. En ja, ineens werd het me zo duidelijk waarom zoveel dogma en trauma zit rondom seksualiteit. Want als we die seksualiteit echt in zijn potentieel kunnen ervaren... ja, wow, dan, dan is het onbegrensd en, en dan... Komt, dan is er magie en ja, misschien is, is dat uh, vanuit een ander perspectief of van, vanuit ja, is het ook bedreigend. Dus ik, ik snap ja, waarom ja. ik, ik, het was een keer tijdens een vrijpartij partij was er echt ineens zo zin in me. Nu snap ik de kerk.
0: Hmm. Waarom, ja. ja, waarom dit zo
1: uh... ja, waarom het zo zondig gemaakt wordt hmm. en en die eeuwige schuldschaamte boetprogramma's... Zoveel levens, door zoveel levens heen voel je schuldig, schaam jezelf. En, en om dat van je af te kunnen werpen en, en inderdaad ja daarin in de, 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 de zekerheid van, van je baarmoeder, maar ook voor mannen de, de, de kracht van, 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 van hun geslacht en, en, en echt man kunnen zijn. En je hebt nu natuurlijk, is er een beweging van ik ben non-binair, ja. ben ik wel een man en een vrouw. Iedereen moet doen wat hij wil. En mijn eigen zoon uh, noemt zich non-binair. Maar er zit ook zoveel kracht in om echt te ownen. Ik ben een man. Mm. En, en, en echt het potentieel te leven. Of, ja. of echt, ik ben een vrouw. En tuurlijk kun je met die mannelijkheid en die vrouwelijkheid kun je spelen. En als man kun je je ook heel vrouwelijk gedragen en make-up opdoen. En totaal superleuk en te gek. Maar het, het voelt soms of we nu echt... Aan iets voorbij gaan wat zo krachtig is. En wat zo... Ja,
0: ja, een ja. mooie toevoegingen ook nog. Dank je wel. Ja. ja, seksualiteit is zeker een onderbelicht uh, thema. Het is mooi ja. om die, vanuit die vrijheid te voelen hoe je erover praat. is echt... Uh, ja, dank je. Hele mooie toevoeging nog. Dank je wel. Ja, gedaan. Uh, dank jou wel. Ja, we gaan inderdaad naar een afronding. Heb je nog één tip voor de luisteraar? Nou, dit is niet in ieder geval denk ik een hele mooie... In nog één een, een korte tip wat je wil meegeven. Misschien samenvatting aan deze podcast. Neem jezelf niet te serieus. Blijf spelen.
1: Blijf de zon voelen, de wind. Blijf de elementen waarnemen en, en dankbaarheid. Dank jezelf elke dag weer voor het feit dat je bent gekomen.
0: Hmm.
1: Mooie afsluiting.
0: Dank je wel, lieve Elske, dat jij hierheen bent gekomen. Ja, graag gedaan. Helemaal naar Arnhem. Helemaal naar Arnhem. <laughs> en dank jullie wel, lieve luisteraars, dat jullie het hier... de weg weer hebben kunnen vinden naar Holistisch Leven. Ik doe dat natuurlijk heel erg vanuit mijn hart. Uh, en ik vind het heel fijn als jullie ook delen... laten weten wat je ervan vindt. En uh, ja, dank jullie wel dat jullie daar elke week weer zijn. Tot volgende week. Dag allemaal. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!